0: Vår beredskap är god. Vår beredskap är god.
1: Välkommen till En svensk drake. Beredskap för bekväma. Av och med Hanna-Karin Gränsman och Maria Byqvist.
0: Vår beredskap är god. Det är god. Välkommen till En svensk drake, beredskap för bekväma, med mig Maria Bykvist och mig Hanna-Karin Gränsman.
1: Idag är det lättlurad eller lättsurad som är temat. Det är grund och botten en uppmaning att sluta dela.
0: Har du någonsin funderat på att spika eller limma upp ett par stora plakat på ditt hus eller utanför din lägenhet? med budskapet att du motsätter dig att skattemyndigheten har dina personuppgifter eller att du motsätter dig att elbolaget ska ha betalt av dig och tror att i och med det som du har skrivit så kommer du att slippa betala något. Antagligen inte, för det skulle aldrig fungera. Om man tänker lite logiskt för en kort stund, detsamma gäller Facebook. Och Meta har bestämt sig för att börja ta betalt. Hur skulle att man postar ett kedjebrev på sin sida förhindra det? Och sen kommer frågan, vilket är värst? Att behöva lägga en minut på att googla texten man ombeds dela eller att bli stämplad som att vara en person som har svårt att tänka.
1: Det kan visserligen bli lite pinsamt när ens vänner och bekanta börjar påpeka att man har gått på en bluff. Men är det verkligen något som kan ställa till med färre skada än ens ego?
0: Det kan bli väldigt mycket värre än så. Liknande kedjebrev används som en markör för att kolla vilka som är lättlurade och därmed lämpliga att utsätta för bedrägerier, otillbörlig påverkan eller på annat sätt bedrägligt beteende. Självklart så ska man också kopiera och klistra in på sin egen sida för att försvåra spårning av eländet. Att det står att det har setts på TV4 eller andra större kanaler betyder ju faktiskt inte att det är sant. Var både kritisk och källkritisk till information. Klicka inte på alla länkar. Dela inte koder som skickas till din mobil. Tro inte på allt som skrivs på Facebook. Speciellt när du inte vet vem som har startat det. Tänk efter innan man delar. Det är verkligen en bra grej. Och skulle man dela något som är bedrägligt så är det bra att ta sitt ansvar och ta bort det när folk påpekar att det är fel. Fundera alltid över vem som kan ligga bakom ett inlägg, varför den är någon, vill att det skrivna ska spridas. Om det är någon du känner att du kan lita på, vad kan konsekvenserna bli av att dela inlägget? Och kanske
1: speciellt vara uppmärksam på att även om du litar på personen som har delat det så finns det ju en jättefälla där. För bara för att du litar på den personen så betyder det ju inte att den personen har rätt. Personen kanske är lika lurad som du är på väg att bli. Det är en skillnad på att kunna lita på att den här personen jag känner inte ljuger för mig. Och att kunna lita på att den här personen som jag känner har rätt i sak. Så tänk på vem, varför, om och vad. Är du tveksam på inlägget så delar det inte. Speciellt inte om inlägget framkallar starka känslor. För just det att spela på våra känslor, det är ett sätt att få oss att bli korkade. Finns det något mer att tänka på för att vara beredd på allt som händer på nätet?
0: En devis som jag har blivit mycket skeptisk till är Mata inte trollen. Alltså strunta i att säga mot de som sprider desinformation. Eftersom när har det någonsin fungerat att ge onda troll fritt spelrum? Ju fler falska uppgifter som får stå oemotsagda det större risk är det att flera tror att de har rätt eftersom ingen säger emot dem. För att ta en liknelse, troll, orker eller orcher och ringvålnader fick stå relativt oemotsagda rätt länge. Det enda som hände var att de tog över större, större del av midgård. Seoden, kung över åhans ryttarfolk, försökte sig på mata inte trollen ett bra tag. Och det enda effekten det fick var att Grima omstunga kunde tota i honom ännu mer desinformation. Så sammanfattningen är, det enda som fungerar var när alla goda folk som människor, alver, hobbitar och dvärgar gick ihop och motade iväg trollen med anhang. Gå hellre med på den goda sidan än sitt på sidolinjen. Ja, för
1: att det är ju alltid så att den som tiger, den som är tyst, och det gäller i alla former av situationer, den blir i praktiken stående på de onda sidan. Att göra ingenting är inte på något sätt mer hedervärt än att ställa sig på den onda sidan. Men ibland så verkar det ju som att det är helt vanliga konton som håller med trollen. Vad är det för några?
0: Det är vanligtvis två olika kategorier. Ett, de som man vänligt kan kalla vilseledda eller mindre vänligt nyttiga idioter. Det finns en hel del forskning på att den här gruppen är mer benägen på att tro på konspirationsteorier än befolkningen i stort och att de i genomsnitt ligger under övriga befolken i IQ. Dessa varvas vanligen genom att troll högre upp i näringskedjan blandar fakta som kan verifieras med hitt i inlägg och på så sätt leder in dem till att tro på de här lögnerna. I den här gruppen tycker man ofta att man har sett något smart som andra har missat och därför känner sig överlägsen och där uppmanar man ofta folk att vakna, ofta bara i stora bokstäver. Det är även vanligt att personer i den här gruppen har mycket lågt förtroende för samhället och staten och att de känner sig förfördelade av olika anledningar. Det här är det nog många som känner igen. Och det är
1: ju svårt att se igenom. Om du har ett påstående som innehåller två, tre helt sanna faktabitar. Men ytterligare några som är lögn, Så är det ju inte alltid lätt att se igenom. Vi har inte alltid den kunskapen som gör att vi enkelt kan orientera oss. Är det här rimligt eller inte? Och då kan du ju vara bra att stämma av med någon som har rätt kompetens. Eller åtminstone vara försiktig innan man sprider vidare. Och det kan ju även gälla tidningsartiklar. Ni vet, det har kommit någon ny undersökning om någonting och så slår den här tidningsartikeln upp det att nu är det livsfarligt med socker eller med vin eller med ärtor eller gud vet vad. Och sen så när man pratar med någon som faktiskt förstår den här typen av forskning så visar det sig att det var en liten studie på fyra människor och den kanske betyder något eller kanske inte alls. Men definitivt så betyder det inte att det var livsfarligt. Så det är svårt att orientera sig. Men det är ju ingen anledning att inte försöka. Och sen ska vi ju inte förglömma de som inte driver agenda utan som snarare använder hackning och vilseledning för att dra in pengar på olika sätt. Och här har vi ju både privatpersoner som helt enkelt är bedragare. Och vi har organiserad brottslighet som använder internetbedrägerier som extra inkomst Och troll som finansierar sin verksamhet med bedrägerier. Så det finns ett antal sätt helt enkelt att bli indragen i sånt här. Just nu tycker jag mig se flera gånger i veckan så är det någon som tror att jag fått ett meddelande från Meta, Facebook. Att nu håller deras konto på att bli nerstängt och de har ont om tid. De har 24 timmar på sig och de måste på en gång klicka på länken i det här meddelandet och verifiera sitt konto. Eller försäkra sig om att det de har delat minns han inte är dåligt för att annars kommer Facebook ta bort deras konto. Och här är ju ett typexempel där man inte ska klicka utan istället ta sig till Facebook Meta via sina andra vägar. Och helt enkelt se har jag fått något via Meta direkt till exempel i mitt administratörsgränssnitt ifall jag driver en organisation eller ett företag. Har det inte kommit där så är det definitivt inte Facebook Meta som har skickat meddelandet. Och samma sak om man skulle få ett meddelande från sin bank, inte klicka på länken. Inte använda uppgifterna i smset eller mejlet utan logga in eller kontakta sin bank via den här officiella kontaktinformationen. Och det är oftast ett ganska bra första steg för att försäkra sig om att man inte blir lurad. Så här har vi då den första kategorin. Vad är den andra kategorin?
0: Den andra kategorin består av trollen som ligger lite högre upp i hierarkin. Och de här har alltid en agenda. De agerar utifrån egna konton som kan vara uppbyggda under längre tid och har falska namn. Eller så använder man hackade konton. Så se till att inte få ditt konto hackat för att slippa ha din Facebook-profil som agerar dygnspridare för propaganda.
1: Och hur ser man då till att man inte får sitt Facebook-konto hackat?
0: Klicka inte på skumma länkar där det står att kolla, här är en bild från missommar när du är pruttfull. Utan har du fått en sån länk av någon och det ser ut som en lite skum länk klicka inte utan fråga den som verkar ha skickat det på något annat sätt än via Messenger. Vad är det här? Är det verkligen någonting jag ska klicka på? För att största chansen är att det bara är fake.
1: Även om du faktiskt har varit bruttfull på midsommar.
0: Ja, att någon skulle ha filmat det och lagt ut det på Facebook såvida du inte är jättekänd är ganska liten risk. Och de här chefstrollen kan vara allt från agenter för främmande makt till det som oavlönat sprider agenda på grund av idealistiska skäl. Och kapade konton är de perfekta stödtrupperna på olika forum. Så undvik att göra saker som kommer att få dig stämplad som korkad helt enkelt.
1: Och naturligtvis så gäller det här för alla sorters social media. Och alla har sagt det här hur länge som helst. Och vi säger det igen ändå. Men det är inte en jättedum idé att slå på tvåstegs autentisering. Det vill säga att när någon loggar in från en okänd enhet så skickas det till exempel en kod till din mobiltelefon. Så att ingen ska kunna ta sig in hur enkelt som helst. Och även byta sina lösenord emellanåt. Och här är det ju utmärkt då också att när du skapar dina nya lösenord. För att ha en chans att komma ihåg dem. Om du inte vill använda tekniska hjälpmedel där man kan spara dem på olika sätt. Gör som Maria. Hitta på de här reglerna. Hon har ju draksvans som ni kommer ihåg från avsnitt tre. För att komma ihåg allting ni behöver för hemberedskap. Använd den typen av minnesregler så att du vågar byta lösenord med viss frekvens. För det minskar också risken att någon kommer över ett och sen kan använda ditt konto till någonting som du inte alls har lust att de ska använda det till.
0: Och det är förvånansvärt stora mängder varje vecka som får sina konton kapade. Så tänk efter före så slipper det bli pinsamt i slutändan.
1: Veckans matutmaning Förra veckan så fick jag ju plättar det kommer jag fortfarande ihåg. Då utmanade jag också Maria vet att det bli höst och tänkte att vi måste ha lite riktig mat också och inte bara god saker. Så jag utmanade henne på att göra soppa. Och då naturligtvis inte burksoppa för det är ingen utmaning
0: utan riktig soppa. Så vad har du med dig Maria? Jag har med mig en krämig potatissoppa med vildchips. Och... Stopp! Vad va? <laughs> va är vildchips för någonting? Men Det är, så, det är världens bästa... Alltså, jag har det både till matlagning och godis. Det är eh, torkat, flingat kött av älg, ren eh, och gjort som finns på små praktiska påsar. De är jättegoda att gå och tugga på. Och sen är det lite mindre socker än vanligt godis. Det är inget socker alls. Du har en soppa
1: med vildchips alltså?
0: Ja, krämmig potatissoppa gjord på burkpotatis och eh, gräddpulver- mjölkpulver, massa goda kryddor och sen toppad med lite burkmajs och extra. Ja, ah, Det ser ut som
1: en, ja, men en ganska vanlig potatissoppa. Och
0: sen har vi de här. Det är några små bitar här.
1: Det här som är vildchipsen. Nu ser ju inte ni, men, men det ser ut som små köttbitar. Torkat,
0: slagat kött. <laughs>
1: Precis. Jag känner att jag måste öva på det här och jag ska liksom visualisera och få er att se det jag ser. Då smakar jag
0: jag tror att den här podden kommer mer och mer profilera sig som det här fina brevet vi fick av vår Drakpods-lyssnare. Som sa att vi skulle egentligen kalla oss för den svenska Draken, beredskapsmatdraken. Och nu har vi intressanta gester här att jag ska fortsätta prata medan hon fortsätter att äta.
1: Men jag måste ju få äta utan mat så dör man. Vill du veta vad jag tyckte? Ja. Svälj, svälj, tugg, tugg, smask, smask, I min bok så kan det ju inte jämföra sig med kakor och, och plättar och godsaker. Men det smakar alldeles utmärkt. Det smakar vad man förväntar sig av potatisoppa. Och jag tyckte att de där vilt... Viltchipsen? Jag tycker att de var lite intressanta. Och jag tänker också att de har en viktig funktion av protein.
0: Det är väldigt bra protein och sen ger det väldigt bra smak. Det är liksom det som finns som beredskapsmatvaror som kan ersätta bacon och sånt där i vanliga recept. För det ger liksom en väldigt mustig smak. Och protein är ju det som är svårast att hitta när man håller på med beredskapsmat. För det är inte så jättemånga grejer som man kan ha som ingredienser i matlagning som innehåller protein. Ja, alltså det blev ju onekligen mer intressant än om
1: så säga, bara hade varit soppan. Alltså intressant smakmässigt. Och det spelar ju också roll.
0: Äter man inte kött så kan man ersätta vildchipsen med bönor, linser, kikärtor. Sådana grejer för de innehåller hyfsat bra med protein de också. Så att det går att bara byta ut en grej i receptet så är den vegetarisk.
1: Jag kan också tänka mig att själva chipsen som sådan är någonting som man kan ge petiga barn och i en liten skål och låta dem själva plocka så får de in sig proteiner.
0: Ja, det är ju ett väldigt bra knep om man har barn som får väldigt nedsatt matlust när det är stressigt runt omkring dem oavsett om det är en NPF-diagnos i botten eller om det är, de blir mindre hungriga när de är stressade så finns det en metod som kallas för grazing, att beta. Då lägger man bara små mängder med mat i skålar där barnen är så att de alltid har någonting ätbart inom armlängdsavstånd för då får de i sig det de ska. Det blir inte de här strukturerade måltiderna men ibland så är det huvudsaken att barn får i sig mat och inte hur de får i sig det. Och vildchips är ju ett bra, mycket bättre alternativ än godis och potatischips. För det här är ju väldigt, väldigt nyttigt.
1: Ja, det är mycket, mycket viktigare att barn får i sig mat än hur de får i sig maten. Av uppenbara skäl, hoppas jag. För nästa vecka vad har jag tänkt. Och kommit på en utmaning kring frukostmat. Mina barn till exempel, de äter antingen fil med mysli, den typen av saker. Eller så äter de smörgås med olika typer av pålägg. Och ingenting av det som de normalt sett äter är just att säga beredskapsmat. Så jag skulle helt enkelt vilja ha tips på vad jag skulle kunna ge dem som en bra frukost. Och gärna mig själv också, för jag kommer också att behöva frukost i händelse av kris eller samhällsstörning.
0: Då ska vi se till att fixa någon god frukost åt dig. Jag har en plan. Strålande. Var inte rädd, var förberedd, vet ni ja.
1: Måndag den 16 oktober klockan 11.30 publicerades en synnerligen tråkig nyhet. Det handlar om ett äldre par, en man och en kvinna i 75-årsåldern som i fredags hittades döda i en stuga i södra Årefjällen. Polisen misstänker att de omkom i sömnen till följd av koloxidförgiftning. Och det finns tecken på att man eldat i en eldstad och polisen misstänker då att det har rykt in i huset. En oerhört sorglig händelse således. Och vi sänder våra varmaste tankar till anhöriga och vänner som nu befinner sig i sorg. Och genom att ta upp detta så hoppas vi minska risken att någon annan förolyckas på samma vis. Så vad ska man tänka på, Maria?
0: Det är jätteviktigt att alltid hantera eld med försiktighet. Ha eldvakt, var väldigt säker på att du vet vad du gör när du hanterar eld. Eld är i en beredskapssituation både livsfarlig och livsviktig. Så låt inte en kris bli en katastrof eller en tragedi. Sov helst inte med eld brinnande om det inte är skillnaden mellan liv och död. Lär dig hantera eld när det inte är kris. Träna på att använda eld som värmekälla och träna på att använda eld för att tillaga mat. Börja inte när det är kris, för då sker misstag som både du och eventuellt dina efterlevande kommer att gråta över. Preppa tryggt.
1: Om jag nu befinner mig i en stuga eller fjällen, hur vet jag att jag inte riskerar, eller vad kan jag göra för att inte riskera koloxidförgiftning? Hur uppkommer det?
0: Det är ju helt enkelt att det inte ventilerar ut tillräckligt bra. Att det inte är tillräckligt utbyte av luft. Och märker man att det ryker in när man eldar, då har du inte drag i skorstenen och då får du inte tillräckligt med utbyte av luft. Så då får man tyvärr låta bli att elda och istället klara sig på värmen i sovsäcken. För det är bättre att vara kall än att vara död.
1: Mm. Finns det något sätt att märka att man håller på att bli koloxidförgiftad?
0: Det är ju inte att man börjar hosta hysteriskt eller något sånt där utan man blir helt enkelt trött. Och sen så har man för lite syre för att kunna vakna.
1: Så när du eldar och du sover, alltså är du, eller är du på väg att sova, då är det ju naturligt och lite trött. Och har du väl somnat så finns det stor risk att du inte kommer att vakna. Ja, precis. Finns det något annat som vi kan tänka på för att den här situationen inte ska uppkomma?
0: Det gäller ju att alltid ha eldstäder som är gjorda för att elda i och som har sotade skorstenar. Och det gäller ju både eldstäder och kaminer. Och har du inte en fast installerad plats för att elda på så ska du inte elda där. Så att plocka in grillen för att värma upp en stuga eller liknande. Det är verkligen att be om att katastrofer ska hända. Och dessutom gäller det inte försäkringen om huset skulle brinna ner. Så även om det inte blir dödsfall som är konsekvensen så kan konsekvenserna bli att ni står utan hus och hem och inte får någon som helst ersättning. För grillar hör inte hemma inomhus.
1: För vissa kanske det låter fullkomligt självklart, men vi har ändå ett antal fall varje år där det har hänt. Så sammanfattningsvis, var försiktig med eld, Precis.
0: Det blir ett ganska dämpat väs den här gången. Bara var försiktiga, preppa tryggt, träna innan så att du och din familj inte kommer till skada. Börja nu med att ta upp kalendern och titta på det första möjliga datumet för att träna på någonting som har med beredskap att göra. Du och din familj är så värdefulla. Så ni förtjänar trygghet i alla former vid en kris. Så fram i kalendrarna och hitta ett datum för att träna på din beredskap. Det finns massor med saker som man kan träna på. Till exempel någonting som är bra att börja med. Det är träna på att använda eld för att värma mat. Värm bara tevatten eller koka nudlar eller någonting enkelt. Träna till exempel hur ni tar er ut ur lägenheten eller huset om det skulle börja brinna. Det är liksom inte en hel dag som behöver investeras utan en halvtimme, tre kvart, sådär. Så börja träna.
1: Även den här veckan har vi haft sån tur så att vi har fått rak post. Hej, följer er från andra avsnittet och gillar det verkligen sitter med ett anteckningsblock när jag lyssnar Lidandet var svårt när ni missade ett avsnitt Det jag undrar över nu är Varför det är just en svensk drake Kul med lite patriotism Men varför har ni valt just svensk Och varför drake Och när ni ändå håller på att svara Varför inte en svensk tiger som är ett känt begrepp Fortsätt med ett bra program. Hoppas ni kommer att göra riktigt många. Det ni borde skämmas över är att mäta säkerhetsavstånd i dragsvansar. Jag skrek åt min pojkvän att han hade för lite dragsvansar till nästa bil. Han tror att jag är idiot nu. Ja, hej på dig också. Vi är jätteglada att du följer vår podd. Sen är vi verkligen ledsna över att vi är tvungna att hoppa över en vecka. Och vi hoppas att det inte har gjort några bestående men. Men även beredskapsdrakar kan råka ut för kriser. Och olyckligtvis så sammanföll fler frontkriser för oss båda två samtidigt, så det gick helt enkelt inte att få ihop. Men vi gör alltid vårt bästa för att säkra upp framtida system för att få avsnitten att komma i tid. Även vår beredskap kan alltid uppdateras.
0: För att svara på frågan varför svensk och varför drake så börjar jag med draken. Det är både för att jag älskar drakar och har världens mesta drake flamma med i alla böcker som jag skriver och för att drakar är kända för att samla på sig värdefulla saker. Riddare och konservburkar är dessutom rätt lika beroende på en stet. Men varför svensk? Det är för att beredskap måste anpassas för de unika förhållanden som råder i just det landet där man bor. Det tipsen som vi ger i den här podden skulle i stort sett kunna fungera även i Finland och Norge. Dock är det inte säkert att tipsen om olika saker inom samhällsstruktur stämmer där. Nivån av digitalisering i ett land avgör vilka råd som behövs. Boendestandarden är avgörande för vilka råd som fungerar. Och därför inriktar vi oss på svensk beredskap för det är det också som vi kan.
1: Ja, och en svensk tiger är ju för all del mycket mer välkänt. Men det är också så att försöker man använda en svensk tiger så tenderar Beredskapsmuseet de tenderar att stämma en. Och eh, givet har det gått för de andra som har blivit stämda så känns det här inte som en strid som vi kan vinna eller är beredda att ta. Vad gäller dragsvansarna eller kanske snarare draglängderna så ber vi om ursäkt för det. Eller ja, inte riktigt. Men om du får pojkvännen lyssna på podden så kommer han att veta var det kommer ifrån. Och vi kan inte direkt lova att det inte kommer fler minnesregler av den sorten utan snarare tvärtom. Men fördelen är ju att ni faktiskt kör säkrare när ni håller avståndet. Så heja draklängderna. Och dragsvansarna. Och draksvansarna. <laughs> Vad vi än kallar dem för. Hej, jag håller avstånd i trafiken. Nästa avsnitt blir det mycket matprat. Vi måste ju faktiskt omfamna vår alternativa slogan, det vill säga den svenska draken, beredskapsmatvraken. Så nästa avsnitt blir det mat för allergier i kris. Vad skiljer sig från vanlig matberedskap? Vad ska man tänka på? Och hur kan man arbeta sig fram till något som fungerar när man har omfattande eller allvarliga matallergier? Vi vill också flagga för att i vårt tionde avsnitt så kommer det att bli ett frågeavsnitt. Så redan nu är ni varmt välkomna att börja tänka ut frågor och skicka in till oss. Och vi kommer svara på så många frågor som vi bara kan klämma in i programmet. Och hur får man tag i oss? Man hittar oss på Instagram och Facebook under Slottsdraken. Och där hittar ni också allt det extra material som vi försöker lägga upp så att ni faktiskt ska kunna göra de här sakerna vi pratar om i praktiken.
0: Och känner du någon person i övre åldern som inte vill skaffa en beredskap för att det verkar för krångligt, tråkigt och hopplöst så skickar de till podden En svensk drake här blir det garanterat okomplicerat. Vi har åtminstone nu själva. Väldigt roligt. Och det blir många tankevurpor, skutt och beredskapsbravader. Så välkomna till beredskapspodden som kommer ut varje söndag. Så länge vi inte står inför kris och katastrof själva. Precis. Och slutligen så vill jag bara påpeka att vi inte på något sätt är kopplade till public service. Till deras stora lättnad. Vi är helt frigående, fristående och även tämligen fritänkande. Det vill säga, vi gör som vi vill och säger vad vi vill inom ramarna för svensk lagstiftning och Spotifys regler. Gillar vi någon produkt så talar vi om det och så även tvärtom. Det här är för närvarande helt osponsrat. Så vill du med beredskapsadekvat företag sponsra oss så är vi öppnar för sånt också. Och skulle det hända så kommer vi att tala om det i enlighet med reglementet. Exakt så.
1: Du har lyssnat till En svensk drake. Beredskap för bekväma. Av och med Hanna-Karin Gränsman och Maria Byqvist. Besök Spotify för att inte missa ett avsnitt. Nya avsnitt varje söndag.